0: Hola, hola, buenos días a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio a esta sesión de este 2 de junio y bueno, es una sesión donde vamos a eh, ir cerrando pues el, el taller en función de una parte muy especial que yo creo que todos los seres humanos eh, pues nos deberíamos preguntar y, y probablemente descubrir pero bueno, es, una, es un viaje, es un viaje que a cada uno de nosotros nos representa pues un descubrimiento nos representa una, una experiencia de vida. Así que aquí está la pregunta de hoy, ¿cuál es tu propósito en la vida? Habíamos trabajado con este tema en la semana de la mentalidad, en la semana también de la riqueza. Habíamos estado hablando de algunas de las formas en las que podemos pues, ir aterrizando nuestro propósito en la vida. Sin embargo, le quiero dedicar unos, unas sesiones a esto porque creo que es algo sumamente importante para que tú, pues todo este esfuerzo que estás haciendo, toda esta parte de pues, levantarte temprano, establecer unos hábitos, etcétera, pues va a tener algún tipo de, de impacto, ¿no? Y si ese impacto está dirigido, si ese impacto tiene un sentido, vas a encontrar eh, el por qué hacer las cosas y para qué hacerlas. Así que, eh, pues me, me invento o me propongo que a partir de este, pues de este punto, tú descubras eh, esa, esa esencia que te tiene aquí, que te tiene haciendo lo que haces, que te, que te permita descubrir y de ese descubrimiento, pues tú le des un rumbo a lo que siga para ti en tu vida. Eh, mi nombre es rodrigo garcía para quienes no me conocen mi propósito precisamente es impactar en la vida de millones de personas entregando un valor en función del despertar de la conciencia humana para vivir en función de nuestras metas nuestros objetivos nuestros sueños ese potencial que ya hace dentro de todos nosotros nos hace eh, realmente merecedores del éxito de la salud de la riqueza el detalle es que muchas de las veces, estamos conformes con menos de lo que merecemos y no logramos darnos cuenta que hay algo más. Como yo te decía, muchas de las veces, porque nos encontramos dentro de una caja, dentro de una zona de confort, que muchas veces nos mantiene ahí sin poder ver más allá de las barreras que trazan nuestras creencias, que muchas veces nos limitan. Así que los primeros momentos del día son actividades que nosotros podemos de las cuales nosotros nos podemos apoyar para trazar nuestra vida, para trazar nuestros días, nuestros meses, nuestras semanas. Y nosotros las cultivamos a través de meditación, visualización, lectura, afirmación, ejercicio, escritura, ejercicio físico. Cuando estamos muy saturados, por lo menos hacemos un minuto de cada una de estas actividades para establecer esta dinámica y a través de eso creamos hábitos. De estos hábitos establecemos las condiciones en nuestra mentalidad para poder desarrollar nuestra salud, nuestras relaciones, la riqueza. Y, y bueno, que esa mentalidad se convierta en un valor agregado para nosotros mismos, para la vida, para, para nuestra familia, para nuestra pareja, para todo lo que hacemos. En función de ese valor, pues cultivamos las bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Eh, desde mi experiencia y en mi viaje por esta vida, pues yo he descubierto que nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen un poder tan grande que crean toda nuestra realidad. Así que la realidad que tenemos hoy, pues es producto de esos pensamientos, de esas emociones, de eso que ronda en nuestra cabeza, de lo que constantemente nosotros hablamos, decimos, sentimos, pensamos. Y bueno, pues evidentemente que la gente que tiene otro tipo de resultados en la salud, en la mentalidad, en la economía y en el bienestar, pues definitivamente que son personas que han establecido pues una mentalidad que les permite tener esa calidad de vida. Así que como yo te he invitado siempre, pues sigue a personas que tengan resultados que tú quieras en lo económico, en, en el amor, en la salud, en todo. Y de ese seguimiento que tú hagas, pues busca modelar y replicar las cosas que a ti te funcionen para crear pues lo, lo que tú deseas, lo que tú sueñas. Así que si, si encuentras, por ejemplo, a alguien que tiene propósito, pues de ese propósito modela pues la forma en la que esa persona ha logrado obtener ese propósito. Más que nada, el propósito es individual y es de cada quien, pero sí podemos establecer nuestro propósito en función de cosas que veamos en otras personas a lo mejor cómo lo encontraron, a lo mejor qué experiencias de su vida les, les permitieron descubrirlo, a lo mejor también a través de lo que las personas hacen, cómo ejercen su propósito y que tú encuentres parte del tuyo. Eh, yo te soy muy sincero, no, no siempre pues tuve la claridad que tengo hoy día, no siempre tuve ese espíritu. Eh, pues dirigido hacia, hacia mis objetivos y mis metas y mis sueños en algún momento estuve buscando también como tú y de esa búsqueda pues fue surgiendo y de esos, de esos personajes que yo admiro, de esas personas que yo pues observo que tienen eh, cosas que a mí me gustaría tener encuentro pues estas posibilidades estas eh, pues estas experiencias que han ido determinando cuál, cuál es mi propósito. ¿no? Entonces, cuando yo veo una persona que es exitosa, que tiene salud, que tiene este bienestar financiero, que tiene una mentalidad que, que a mí me gustaría desarrollar, pues yo observo que normalmente hacen lo que les gusta, que hacen lo que, lo que vinieron a hacer a este mundo. Una vez que yo veo eso, pues me doy cuenta... Eh, a través de sus acciones a través de su descubrimiento pues yo me doy muchas veces cuenta de lo similar que son nuestras historias o que son nuestras vidas o, o que son no sé, el número de hijos que tenemos o las características que tenemos etcétera, y yo empiezo como a encontrar mis propias respuestas de que, que yo eh, pues no sé es una, es una manera de ver las cosas que yo aprendí y que muchas veces entre esos, entre esas experiencias, están implícitos mensajes que yo asumo que son para mí. que ¿De dónde vienen esos mensajes? De mis propias preguntas, de mis propias eh, formas de comunicarme, con lo que para mí pues es la divinidad, es el, el, el todo, el, todo el, el universo, Dios, etc. ¿no? Lo que para cada quien sea eso, pues cada quien tiene una forma de comunicarse con eso, de establecer o no establecer un diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo me invento ese diálogo, ¿sabes? Y me ha funcionado. De ese diálogo, yo siempre tengo las respuestas. No siempre fue así, pero las respuestas, me doy cuenta que siempre estuvieron ahí, que siempre me mostraron el camino, que siempre me enseñaron, que siempre me cuidaron. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que no, no ha tenido accidentes. O sea, no, 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 no te podría decir, oye, pues tuve este accidente, me chocaron, me volteé en el coche, me, me pasó esto, me rompí un brazo. Absolutamente nada de eso nunca me ha sucedido. Entonces yo me invento desde muy pequeño que me cuidan mucho, que tengo ángeles, que me cuidan, que me apapachan, que me, que me sostienen ahí en mi, en mi, ¿cómo se llama? En su amor infinito, ¿no? Entonces, de eso, pues, viene, yo creo, este, este tema, ¿no? Ahora con mi hijo, el más pequeño, igualmente, pues, me invento una historia como estas y, y recuerdo hace algunos años cuando él nació, recuerdo un día que él estaba en la orilla de la cama y se cayó y estaba muy pequeñito, tenía ni siquiera dos o tres meses y cuando se cae, de la manera en la que se mueve, resulta que una almohada que estaba abajo de él, en la cama, cayó abajo de él, en el suelo. Entonces, cae la almohada en el suelo y después cae él encima de la almohada. ¿no? Imagínate un poco la escena. ¿no? De esa manera, nosotros podríamos siempre protegernos, cuidarnos, en, en este, ¿cómo se llama? Ponernos en las manos, de esta inteligencia infinita que existe en el mundo y que existe en la vida, pero que nosotros nunca la vemos, ¿no? Y de esa inteligencia, de ese amor infinito que, que nos abraza, que nos, que nos cuida, que nos ama, pues están algunas de las distorsiones que muchas veces nos provocan las experiencias que vivimos los seres humanos, cuando no es así como esto que te estoy describiendo. Cuando nos descalabramos, cuando nos tropezamos, cuando... Cuando vivimos experiencias que son dolorosas, cuando a lo mejor no nos va como queremos que nos vaya, etcétera, es porque no tenemos ni, ni, este, ni la fe, ni la, ¿cómo se llama? Ni la este, pues, ni, ni la conciencia de que todo esto, así como existe, pues también existe esto. Y yo creo que simplemente es mucho de lo que hemos hablado en todo este taller. Es mucho de nuestros pensamientos, es mucho de nuestra mentalidad, es mucho de nuestra forma de ver la vida, por las creencias que tuvimos, por lo que aprendimos, por lo que tú me digas. Porque tal vez cuando fuiste pequeño, pues recibiste ese tipo de información. no Yo no te puedo decir de dónde saqué toda esta información cuando era pequeño, pero era algo que yo sabía, era algo que yo sentía, era lo que yo pensaba. A lo mejor era algo muy mío, que no platicaba con nadie, y que si hoy te, te, te lo expreso es porque hoy cada vez mi fe es más grande, cada vez mi espíritu de bienestar es más grande, cada vez mi mentalidad es más esta de que este propósito que yo vine a, a, a cumplir en la vida, no solo es mi propósito, sino también es el propósito de la misma existencia, de la misma naturaleza, del mismo universo, del mismo Dios, ¿no? Entonces ese propósito que todos tenemos y que todos podemos cultivar y que todos podemos hacer nuestro, pues es un propósito de que la luz siempre quiere iluminar, ¿no? De que tú no puedes envolver a la luz con la oscuridad, de que siempre la luz pues va a envolver o va a alumbrar en, dentro de la oscuridad, ¿no? Y si eso es así, o al menos yo me invento que es así, pues entonces el bien, pues siempre va a querer, pues, hacerse, ¿no? Siempre va a querer realizarse, siempre va, no quiere decir que no exista a lo mejor el, el mal, que para mí es como la ausencia del bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, nos damos cuenta y tenemos fe y tenemos la convicción y tenemos la determinación, la conciencia, el, 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 este, la experiencia, etc de que el bien se quiere realizar, entonces se quiere realizar tu salud, se quiere realizar tus bendiciones económicas, se quiere realizar tus relaciones saludables, todo eso se quiere expresar y se quiere realizar. Y tú elegiste venir a experimentar eso. Así como también, pues de pronto veniste a experimentar, pues a lo mejor una enfermedad, una, una, una situación en la vida, lo que sea. Pero si veniste a experimentar eso, es porque en el fondo que es experimentar el amor, la salud, la sanación, este, el, el camino que vas a descubrir producto de esa experiencia que viniste a vivir. Entonces imagínate que cuando tú eras un alma, así como la película esta que les recomiendo mucho también, de los bebés estos que bajan al mundo y entonces tienen hasta como que un complot de ahí arriba de qué es lo que van a hacer y cómo van a llegar y cuáles van a ser sus papás y todo eso. Realmente de esa manera yo lo concibo y lo veo. Entiendo que como almas, como energías, como espíritus, pues tenemos esta, esta línea, este propósito, este, esta misión, esta decisión que hacemos allá arriba de bajar y llegar aquí a la tierra y elegir las condiciones que elegimos para vivir las experiencias que queremos vivir. Entonces muchos de nosotros queremos vivir pues el amor infinito, muchos queremos vivir el perdón, muchos queremos vivir, como te decía, la sanación, muchos queremos experimentar, a lo mejor la experiencia de tener algo, de lograr algo, de ser algo, ¿me explico? Y ese deseo está implícito en nuestra alma. Entonces, cuando nosotros llegamos y escogemos a los padres que escogimos, las circunstancias que vamos a vivir, este, las personas de las que nos vamos a rodear, etcétera, 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 Elegimos todo eso en función de esa experiencia que queremos vivir y dentro de esa experiencia está implícito el deseo de nuestra alma de cumplir una misión, de cumplir un propósito. Todos en la vida tenemos un propósito, aunque en este momento no lo tengamos claro, aunque en este momento no sea de, nuestra, de nuestro entendimiento, no sea parte de nuestro haber o de nuestro ser en este momento pero está ahí y existe, o sea, eh, eh, está implícito en nuestra vida. Solo falta un poquito así como que quitarle el polvo de encima y empezar a verlo, empezar a observarlo. Y es un propósito de, de la índole que sea, por más eh, minúsculo o por más insignificante que pareciera, es un propósito sumamente grande para los planes o para... Para, para la existencia de toda la vida, o sea, es impresionante cómo está ligado todas las existencias, todas las, este ¿cómo se llaman?, todos los caminos, toda la, todo el plan divino, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese plan divino todos somos uno, todos nosotros, todos somos una persona, todos somos una, bueno, no una persona, sino todos somos una energía, y esa energía de la cual partimos es única, ¿Sí me explico? Es un solo origen, es una sola este, fuente. Entonces, imagínate que en algún momento de la existencia, todos juntos, todos nosotros estábamos ahí como aguardando, como pensando, como fluyendo en esa energía que, que somos, ¿no? De pronto decidimos crear o pasar de esos pensamientos a una existencia y entonces, en esa existencia, cada uno de, no, de nosotros, que es una parte de ese todo, pues tomó un camino y eligió como que una ruta y trazó, pues, un, un propósito, ¿sí me explico? Y ese propósito, pues, es lo que vino a hacer a esta realidad, a este planeta, a esta vida, a esto que a esto que tú percibes como la vida, ¿no? De ese viaje que decidiste hacer, con esa ruta que decidiste trazar, pues entonces te encontraste en el camino con unos padres, etcétera. De hecho, la película de Soul también está muy similar a esto que te estoy expresando, ¿no? Entonces ahí tienes a todas las almas, así como que allá arriba, y pues van eligiendo así como su caminito, ¿no? Tienen como una serie de, de características, cada una de ellas se ponen como un pin, así que los que los va este, encaminando en una dirección y después ya se van lanzando todos a la Tierra, ¿no? Y ya van llegando a la Tierra y, y, bueno, pues encarnan en un cuerpo y entonces cada uno de nosotros, pues vive una experiencia. Porque ahí arriba nosotros pensamos una cosa y cuando llegamos aquí, pues resulta que es otra, ¿no? Entonces muchos, muchos de nosotros nos pasamos una vida entera descubriendo... ¿Qué es esto de la vida? Yo, cuando recuerdo que tenía 10, 12 años, yo decía, no puede ser que la vida sea todo esto que aparentemente es. O sea, no puede ser que la vida sea ponerse a estudiar, a trabajar, a levantarse todos los días como un robot, a, este, a ir a, a aprender algo que alguien me quiere enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Yo era alguien así como que muy rebelde en ese sentido. Entonces yo todo el tiempo me preguntaba quién soy, qué estoy haciendo aquí, para qué vine. Y no me satisfacía la pregunta. Creo que ya lo he hablado algunas veces, ¿no? Pero ahora entiendo por qué. Ahora entiendo que todas esas cuestiones o todas esas preguntas era una forma en la que mi alma me decía, pues a qué veniste a este mundo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo quieres dejar una huella? ¿Cómo quieres impactar en la vida de los demás? ¿Cómo, o sea, ¿de qué manera va a llegar ese punto, va a llegar ese momento? Por supuesto que aquel entonces era un momento donde yo no tenía idea, ¿verdad? Eran solamente cuestionamientos en mi cabeza. Yo no sé si a ti te ha pasado algo así, o yo no sé si de pronto cuando tienes... A veces los seres humanos cuando tenemos adversidades, pues es cuando nos preguntamos qué estamos haciendo acá, ¿verdad? Y de las adversidades, pues muchas veces descubrimos el camino. A veces no, no es necesario las adversidades, yo creo que de hecho no lo son. Pero bueno, pues muchos seres humanos queremos vivir el camino largo, ¿verdad? Y nos aventamos a las adversidades y pues empezamos a tener de ese camino pues una experiencia y de esa experiencia pues una conclusión y de esa conclusión pues un aprendizaje y de ese aprendizaje pues muchas veces encontramos cuál era el camino que queríamos experimentar. Entonces, pues la película de Soul, pues está el señor este que de pronto, pues este, es un músico, ¿no? Y de la música, pues él piensa que lo que él quiere, pues es eh, tocar la música, este, como que tener éxito en la música, etcétera. Y, y de pronto, pues, tiene una gran oportunidad y se muere, ¿no? Y cuando se muere, pues va allá arriba al cielo y este... Y se da cuenta que, que está a punto de tener esa oportunidad y que no se quiere ir. Perdón, no, no te quiero contar la película, pero bueno, en resumen es eso, ¿no? Y entonces cuando él se da cuenta, yo creo que muchas personas aquí en la Tierra hemos tenido ese tipo de experiencias, algunos de una manera y otros de otra. ¿Has escuchado hablar de las experiencias cercanas a la muerte? Son personas que tienen un accidente, que tienen un coma, que tienen una, una este, pues ahí como que estuvieron muertos por un momento. Vieron así como la película de Soul, vieron su vida, vieron su existencia, vieron lo que han hecho. Como te decía yo, se ven desde afuera de la caja, regresan por alguna buena razón, porque su alma tiene todavía un propósito, porque su alma descubre ese propósito y dice, como que te hice vivir esta experiencia para que vieras, para que miraras, para que te dieras cuenta que hay algo mucho más grande que lo que estás haciendo, y entonces lo mucho más grande que estás haciendo, pues despierta, es así como una cachetada así fuerte, en donde te dice tu alma, despierta, cabrón, haz, haz lo que veniste a hacer en el mundo, haz lo que, deja de perder el tiempo haciendo eso que estás haciendo y despierta a la vida y despierta a lo que verdaderamente veniste a hacer y ponte a hacerlo porque no hay tiempo para hacerlo, porque te quedan una, una media vida o un cuarto de vida para hacerlo. Y entonces esas personas regresan de eso de coma que tuvieron y tú los ves hacer cambios totalmente pues impresionantes en su vida y de esos cambios impresionantes en su vida que empiezan a tener, pues eh, hay miles y miles y miles y miles de historias como estas, muchísimas yo conozco una muy cercana mi suegra trabajó en los laboratorios estos famosos de la Ciudad de México que se llaman Laboratorios Chopo y el dueño de Chopo tuvo un infarto y el señor estuvo muerto unos días regresa el señor y de aquel emporio empresarial que había creado pues escribe una carta donde le dice a todos los empleados que él se da cuenta que su vida pues últimamente se ha tornado de una manera que él pues no tenía uh, no tenía tanto sentido con su propósito y que iba a empezar a hacer algunos cambios y que iba, a, uh, o sea escribió casi casi que un libro no y mucha gente se sorprendió por la forma en la que lo conocían a él contra lo que estaba diciendo en ese, en ese escrito a todos los empleados ¿no? Y, y así como esa historia podríamos hablar de muchas, así como esa historia hay muchas películas, hay muchísimas historias como esas. Yo te puedo decir que yo encontré una experiencia como esa en una crisis financiera, ¿no? Y de esa crisis financiera que tuve, pues tuve una iluminación y de esa iluminación yo no entendía en aquel entonces ni papa de lo que, de lo que estaba viviendo, no pero bueno, pues tuve la experiencia. Esa experiencia fue un proceso muy, muy fuerte para mí, en donde yo dije, pues qué carajos estoy haciendo aquí otra vez y para qué carajos me metí en esto y para qué carajos me puse a hacer esto. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? Pero en aquel entonces no entendía. Y entonces de esas preguntas, de esos cuestionamientos, de esas introspecciones, pues fue saliendo como esta parte que me respondió y me dijo pues tú no viniste aquí para hacer unos uniformes, tú viniste aquí para hacer un impacto en la vida de las personas, ¿no? y entonces como que me simbró me esa situación. Me la pasé un tiempo ahí buscando hacer eso, me di cuenta que no era de esa manera, que sí era eso, pero que no era de esa manera, ¿me explico? Entonces probablemente tú descubriste parte de tu propósito y hoy no lo estás ejerciendo, pero lo tienes ahí como que levemente identificado o muy identificado, no lo sé, pero no lo estás ejecutando. ¿Por qué no lo estás ejecutando? Porque estás muy ocupado pensando en cómo vas a sobrevivir, en cómo vas a pagar las cuentas, en cómo vas a pagar la renta, en cómo vas a pagar la luz, en cómo le vas a pagar a tus trabajadores, si es que los tienes, en cómo vas a cumplir con tu trabajo, ¿no? Entonces, por Dios santo, no esperes hasta que estés en coma y te veas a ti mismo ahí. Tú puedes hacer ese ejercicio a través de la meditación, a través de la visualización, a través de lo que hemos platicado aquí. Tú puedes salirte de la caja y verte a ti mismo y ver qué es lo que estás haciendo y ver si realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Y sea honesto contigo, identifica que estás sobreviviendo. Y de esa, de esa sobrevivencia, te estás matando a ti mismo. Estás conteniendo el amor, estás conteniendo el poder, estás conteniendo la energía que tú eres. ¿Sí me explico? Y la estás gastando en cosas vanas, en cosas banales. Y dentro de esas cosas banales que estás haciendo, pues se te, se te, se te está yendo un, un propósito. No pasa nada, no no es bueno ni es malo, ¿me explico? no pasa absolutamente nada pero de ese despertar que tú tengas está tu trascendencia, de ese despertar que tú tengas está tu pasión, de ese despertar que tú tengas está la vida de tus sueños, de ese despertar que tú tengas está la economía de tus sueños, las relaciones de tus sueños está esperándote las bendiciones más grandes que la vida tiene para ofrecerte entonces, observa esta pregunta, ¿no? ¿A qué veniste a este mundo? Y todo lo que te impida hacer, hacer o tener lo que tú viniste a crear en esta vida, ¿lo quieres destruir y descrear? Yo diría que sí, ¿verdad? Pero a veces, pues, podemos estar ahí otro ratito, ¿no? ¿Sale? Yo que estoy en ese proceso o en ese camino, te puedo decir que del otro lado parece magia, y hay muchísimas cosas que son mágicas. Pero cuando estamos del otro lado, del lado de eh, las necesidades, del lado de las adversidades, del lado en donde apenas estamos en ese descubrimiento, pues nos parece un poco difícil, nos parece un poco eh, complejo, nos parece como que, pues, ¿cómo le vamos a hacer para pagar las cuentas? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir? Para so etcétera, etcétera. O sea, seguimos en la sobrevivencia, ¿no? Es una línea muy pequeña y muy delgada la que existe entre un punto y el otro. Y las bendiciones que tiene el otro lado son gigantescas, son enormes. ¿Sale? Entonces el tema de hoy, pues es que no esperes a que pase algo, ni esperes a que tengas una experiencia de estas, que son dolorosas, para, para lanzarte por tu propósito en la vida. De hecho, tú sabes tu propósito en la vida. Lo que pasa es que te inventas que no lo tienes, te inventas que no lo has descubierto porque te han faltado las ganas de hacerlo. <risa> porque te ha faltado el coraje para perseguir tus sueños, porque te ha faltado la determinación para hacerlo. ¿Sí me explico? Y no es bueno ni es malo que te haya faltado. Solamente que tal vez sea el momento que tome las riendas y lo hagas. ¿Va a tener sus precios a pagar? Sí, sí los va a tener, pero los precios que estás pagando ahorita están siendo destructivos, están siendo más grandes, eh, te están estorbando, ¿vale? Y te están robando el tiempo y el espacio de vivir la experiencia que veniste a vivir. ¿Vale? Así que, bueno, pues como dice el acertijo, pues acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos chicos y más allá para que se de, disuelva pues el pensamiento que no te permita crear tu propósito en la vida, ¿no? Así que de aquí en adelante cuando haga las mañanas milagrosas como parte de ese proceso, como parte de esas declaraciones, como parte de esa meditación, como parte de eso que tú hagas, visualiza tu propósito de vida yo sé que en el fondo, como te dije antes, lo conoces, lo sabes. Sabes a qué viniste a este mundo porque tu alma, pues no es tonta, ¿verdad? Entonces tu alma te ha mostrado tu propósito en la vida mil veces, cien veces, un millón de veces. Que esta cabecita a veces es medio dura y dice, ah, no, 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 porque yo tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que bla, bla, bla. Pues entonces ahí te entretienes un rato, ¿verdad? Pero ahí está tu alma, dale, 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 dale con tu propósito. Entonces, ese propósito está enfrente de ti, lo tienes, lo conoces y lo sabes. Entonces, lo has visto, lo has escuchado, lo has sentido. Quítale la basura que te estorba, agarra ese propósito, ¿sale? Con la otra mano, pues agárrate de lo que está ahí arriba y confía, pero confía no de confía de, 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 ay, pues más o menos, ¿no? A ver qué pasa. O, o confío, pero pues a la primera como que no me siento tan cómodo, me suelto. A la primera que este, se me complica la cosa, pues me suelto, ¿no? Porque no agarro las cosas así, con fuerza, con determinación, con fe, con verdadera fe. ¿Sí me explico? Y entonces en la meditación que tú hagas, visualiza que ese propósito se hace claro, se hace, que se hace evidente, que, que tú lo puedes ver. ¿Sí me explico? Y que de esa visión que tú tengas, o de esa revelación que tú tengas, pues por fin agarras el coraje, la determinación, la fuerza para agarrar tu propósito en la vida y ejercerlo. ¿Sí me explico? En el camino va a haber algunos cambios que vas a tener que hacer y vas a tener que darle la, la vuelta a algunas personas y vas a tener que tomar algunas decisiones y vas a tener que alejarte de algunas personas, lo que sea. ¿Sale? Vas a tener que desprenderte. El desprendimiento es una cualidad humana y es un aprendizaje que venimos a hacer también a este mundo. Cuando un alma, que es un espíritu, que es una energía, baja a este plano y encarna y experimenta la experiencia de vivir en un cuerpo, es tan fuerte la, la experiencia, es tan trascendente para el alma, que a veces el alma no se quiere desprender. Y por eso a las personas cuando se mueren, les cuesta tanto trabajo soltarse. Porque les da miedo, porque no saben qué hay más allá. Y entonces se la pasan un tiempo sufriendo y no se quieren ir porque tienen miedo de lo que hay más allá de la vida. Porque piensan que la vida es este cuerpo, que la vida es esta existencia, que la vida es esta encarnación que hicieron. Y entonces el alma llega y se mete en este cerebro y puta madre, no entiende nada, no sabe, no sabe qué carajo se está haciendo aquí. Y entonces cuando se quiere ir allá donde pertenece, pues como que es así como que, ah, no, es que tengo miedo, este no quiero soltar, amo a las personas que están aquí, bla, 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 bla. bla Y se aferra y se arraiga a la vida. Yo tengo un tío que tiene más de 40 años en una cama y no puede caminar. Y tiene llagas en todo el cuerpo desde hace como 20 años y sigue vivo. Ya se murieron todos sus hermanos, que fue mi abuelo y todos sus hermanos. Y el tío tiene más de 40 años postrado en una cama, literalmente postrado en una cama. ¿Qué carajos es hace, hace esa alma ahí? Pues aferrándose a las creencias de la existencia que tiene esa persona aferrándose a que tiene que pagar una serie de cosas que hizo en esta vida, ¿me explico? y entonces como no logra perdonarse, como no logra amarse, como no logra soltar esa experiencia de vida que tuvo, pues ahí se mantiene en ese cuerpo, ¿no? aunque ese cuerpo se esté pudriendo, pues ahí está ¿hasta cuándo? pues hasta que ya a lo mejor no le quede más que Ahí nos vemos, pero tú te puedes imaginar una persona de ochenta y tantos años que desde los menos de 40 años se quedó parapléjico y que está en una cama porque ni siquiera, casi, casi, que en la silla de ruedas. Pues qué hace 40 años una persona postrada en una cama, ¿no? Bueno, pues así hay personas que en el hecho de su muerte, ahí se la pasan, no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque están aferradas a esa mente que les dice que esto es la vida. Bueno, pues eso no es ni siquiera un pedacito de la vida. ¿Me explico? Así que así como eso que te estoy diciendo, pues pídele a tu subconsciente que te muestre para qué veniste aquí, qué estás haciendo aquí, cuál es tu propósito, qué es lo que tú vas a cumplir en esta vida y confía en eso. Confía en lo que te diga, porque si le vas a pedir la respuesta, pues también vas a escucharla aunque no te guste, aunque te dé miedo, aunque no sea lo que tú pensabas, ¿sí me explico? Que en el fondo lo sabes, como te dije. Ahora imagínate descubriendo tu propósito. Imagínate que lo descubres, imagínate que te llega, imagínate que te iluminan, imagínate que lo ves, imagínate que lo entiendes, imagínate que lo descubres. ¿Sale? Y una vez que lo hagas, no sigas negándolo, porque eso es lo que estás haciendo hoy. Solamente estás negando tu propósito. ¿Por qué? Porque te da miedo. ¿Sí me explico? Porque tus creencias limitantes que tienes te hacen tener miedo, pero eso es una fantasía, eso es una ilusión. Es una ilusión de esto cuando llegaste que no entiendes nada. ¿Me explico? O que te haces el que no entiendes, porque esa es la verdad. No sé si te gusta lo que estás escuchando, pero así es. Y entonces los seres humanos llegamos a la vida, vemos nuestro propósito y decimos, no, prefiero estudiar, prefiero que alguien más me diga lo que tengo que hacer, prefiero que alguien más me eduque, prefiero que alguien más me dé trabajo porque yo no quiero darle trabajo a otros, prefiero que alguien más resuelva mis problemas, prefiero que alguien más pague mis cuentas, prefiero, prefiero, prefiero que hacer lo que vine a hacer, porque lo que vine a hacer pues eh, parece un poco, parece un poco doloroso tener los pantalones para decir, voy a hacer esto, ¿sale? Entonces, como es preferible, pues vivir ahí como escondido, ¿sí? Porque es más cómodo, es más cómodo aparentemente, es más cómodo pues dejar que alguien más resuelva las cosas por nosotros, ¿no? Y entonces, en ese proceso que yo te hablo de que te imagines a ti mismo que descubres ese propósito pues vas a tener que tomar una decisión, o te sigues dormido, o te despiertas ¿te acuerdas de la película de Matrix? cuando tiene la, la pastilla azul y la pastilla roja ¿no? bueno pues cuando el día que tú te sientes y pidas tu propósito y te llegue tu propósito, va a ser la pregunta que te diga, ¿te tomas la pastilla azul o te tomas la pastilla roja? Y como le dice Morfeo a Neo, si te tomas la pastilla azul, no hay marcha atrás, cabrón. No hay marcha atrás porque no hay forma de regresar. Te tomas la pastilla roja y regresas a tu vida esa donde estabas dormido, donde no hay propósito de vida, donde no hay, donde lo que haces solo lo haces para sobrevivir. ¿Me explico? O agarras la pastilla azul y empiezas a crear tus sueños, tus metas. Pero esa fantasía de la complejidad, de la, de la, del, del miedo, de todo eso, pues de pronto te va a hacer pensar que esto ah, como que no era, como que sí era, te, te hace dudar. Y eso es lo que le llamamos aquí en la, en, la, en la filosofía del desarrollo personal, lo que le llamamos el ego, ¿no? Entonces el ego ante, ante el propósito de vida se disolvería fácilmente. Pero consideramos que todo esto es tan real, que toda esta existencia es tan real, pues que nos cuesta trabajo creerle al propósito de la vida, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nos pasamos ahí un rato descubriendo ese propósito de vida. Así que hay algunas acciones, y algunas tareas. Tú tienes un propósito de vida, incorpóralo a tus declaraciones, incorpóralo a tu meditación, incorpóralo. Ah, en la semana de HTAI de, de este, del dinero, te habla del propósito de vida. ¿Sí me explico? Te habla ¿Por, por qué te habla ahí específicamente de, del propósito de vida? Fíjate bien. Como el pretexto más grande que tenemos los seres humanos es que tenemos que trabajar y nos enseñan toda la vida que tenemos que estudiar y trabajar y hacer toda esa sarta de cosas. Entonces, a los seres humanos el tema del dinero, no lo han enseñado de esa manera. Y precisamente ese tema viene ahí porque tu propósito de vida sería tan rentable, tan redituable, que tú no tendrías que hacer nada de lo que haces. Todo lo que tú estás haciendo para cubrir tus necesidades básicas solamente es sobrevivencia. Solo estás sobreviviendo. Que te alcance para para que no te mueras. Eso es lo que tú estás haciendo ahorita. Del otro lado, está la abundancia infinita. Infinita. ¿Sale? Un mundo de posibilidades infinito. Puedes ejercer tu propósito de las maneras en que tú me digas y podrías cobrar por eso. Y la vida podría pagarte muy bien por hacer eso. Pero tú te has inventado que pues, necesitas sobrevivir, ¿no? Que necesitas comer, que necesitan comer tus hijos, que necesitas comer... Tu familia. ¿Me explico? Entonces ahí estamos haciendo cosas medianas, cosas mediocres. ¿Por qué? Porque nos estamos autolimitando por las creencias que tenemos, por la, por la percepción de la realidad que tenemos. Entonces, tienes un propósito en la vida, decláralo. Declara a partir de hoy que tu propósito en la vida existe, que tu propósito es tuyo, que tú viniste a esta vida a hacer algo más que lo que estás haciendo y decrétalo. Tengo un propósito en la vida, tengo un propósito en la vida, amo mi propósito en la vida, aunque no sepas o aunque te inventes que no sabes cuál es, y, y declara que amas ese propósito, que, que, que deseas cumplir lo que deseas que se manifieste, y ama ese propósito, cuando te llegue, abrázalo, conmuévete con su, con su ¿cómo se llama? Con su, este, con su gran... Trascendencia, conmuévete con, con con su deseo. Y no te quedes en eso, sino llévalo a cabo. Porque una vez que lo lleves a cabo, uff, la experiencia es mágica. Mágica, mágica, mágica. ¿Sale? Así que bueno, pues no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar después de, de que tú. Yo espero que un día, dentro de dos, tres años, regreses y me digas impresionantemente descubrí mi propósito, lo empecé a hacer, hoy tengo la vida de mis sueños, y es una vida de magia, ¿sale? Yo espero que ese sea el desenlace de ese descubrimiento, no sé si sea en dos años, o sea en cinco, o sea en diez, ni bueno ni malo, ¿sale? Pero por favor, que en el camino de ese descubrimiento, de ese, de ese viaje, pues vayas tomando el valor de ejecutar tu propósito en la vida, de dejar de victimizarte, de dejar de, este, ¿cómo se llama? De dejar de sobrevivir, de que aprendas a dejar de sobrevivir, de que vayas a la par que vas descubriendo ese propósito y ejerciéndolo, también dejes de tenerle miedo a monetizar tu propósito en la vida. Sale, Monetiza tu propósito, cobra por lo que haces. Y cobra lo que te mereces. Ese propósito tiene valor. Y si tú le das valor de lo que tiene en lugar de un valor monetario, ese propósito te va a pagar muy bien. Muy, 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 muy bien. ¿Sale? De eso que tú viniste a hacer a esta vida y que solo tú puedes hacer porque eres, una, eres un propósito único en esta existencia, pues están todos tus sueños todos todos tus sueños que me puedas decir, todos caben ahí dentro del propósito de vida que tienes. Irte de viaje con tu familia, darle a tu familia la vida que se merece, darle a tus hijos lo que se merecen, enseñarle a los demás lo que viniste a enseñarles, etcétera. Todo está ahí dentro. Todo está implícito en ese propósito. Ese viaje va a requerir de ti, la, la valentía, el coraje, la determinación, la persistencia, la insistencia, y en el camino vas a, vas a considerar otras posibilidades. ¿Por qué? Porque te vas a querer regresar a la sobrevivencia. Es tu naturaleza humana regresar a la, a la sobrevivencia, pero también es tu naturaleza como alma ejercer ese propósito. ¿sale? Es una doble naturaleza, es como, es como el yin y el yang, ¿sí me explico? Una vez que el yin y el yang giren en una misma dirección y el uno al otro se complemente, tu propósito se hace realidad, te das cuenta que no necesitas sobrevivir sino vivir y empiezas a disfrutar lo que haces y es una rueda impresionantemente satisfactoria. ¿Sale? Así que bueno, ¿por qué esta sesión? ¿Por qué este tema? Porque de aquí en adelante, todo lo que tú has aprendido en este taller, en gran parte está dirigido a esto. Todo lo que yo te he dicho cientos y miles de veces, que, cuál es mi propósito, se resume en esto. ¿Sí me explico? Y vamos a hablar mañana un poco más de este tema. En otro, en otro aspecto, pero, pero vamos a seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque mi propósito en la vida es que tú despiertes, que tú tengas el valor de agarrar tu propósito y ejercerlo, que tú te dejes de todas las chingaderas que te estorban y que empieces a hacer ese propósito. ¿Sí me explico? Que te quites la flojera, que te quites el miedo, que te quites... El, el no puedo, que te quites todo eso que solo limita tu potencial y que te dejes brillar y que seas una luz del tamaño más grande que se pueda para este mundo. Y te lo he dicho muchas veces. ¿Por qué todo eso? Porque allá afuera hay mucha gente que ni siquiera en toda una vida le llega una lucecita de esto. ¿Por qué? Porque están tan confundidos, o sea, fue tanta la, 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 este, la ilusión y la fantasía de lo que es la vida, Porque pues se pasaban una vida ahí, trabajando, este, ¿cómo se llama? Manteniéndose, sobreviviendo, ¿no? Pensando que el propósito de esta vida era alimentar a ese cuerpo y a los otros cuerpos que estaban ahí a un lado, pensando que tenían que cuidar de los demás, que tenían que hacer todo eso. ¿Sale? Y por todo eso, pues le dieron el poder a eso en lugar de a su propósito en la vida, ¿no? No es bueno ni es malo, es parte del entendimiento. Es parte de esta sesión donde nos damos cuenta y nos miramos afuera de la caja. ¿Me explico? Ojalá que yo te pueda sacar de la caja por un instante y te pueda mostrar que toda esa vida que has tenido, pues es parte de la experiencia que te permita descubrir este propósito, ¿no? Y que ese propósito está ahí con todo el amor, así inconmensurable, con todo el amor, está esperándote para realizarse. Y que a ese amor no le importa esperarse cinco vidas, diez vidas, veinte vidas, las que sean, para que tú despiertes y para que tú tengas la claridad de lo que veniste a hacer. ¿Por qué? Pues porque para ese propósito, para esa alma, para ese espíritu, pues el tiempo es relativo y no importa. ¿Sí me explico? Un segundo es lo mismo que un millón de años, ¿no? Entonces el alma está ahí esperando a que ese cuerpecito despierte a, a esa conciencia y diga, ahora sí estoy listo, ahora sí quiero cumplir ese propósito ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, pues a muchos les llegará, ¿no? Y a muchos no les llegará. ¿Vale? Y de todo lo que está a tu alrededor, esta experiencia o esta, este, este conocimiento, esta información, está disponible. Y es de lo que vamos a hablar mañana. ¿Sale? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Vamos a hablar mañana de eso. Desde este punto de vista que te estoy explicando. Esa fue la revelación que yo tuve cuando tuve esa experiencia de haberme, pues de haberme metido en esos pedos que me metí. ¿sale? así que bueno chicos, esta es la sesión de hoy vamos a ver qué quieren comentar, platicar preguntar ahí están los micrófonos, se pueden abrir adelante, por ahí levantó su manita Yesenia, échale Yesenia sí.
1: hola, buen día a todos
0: buenos días pues
1: más que nada agradecerte muchísimo muchísimo de verdad todo el conocimiento que día con día pues has venido de alguna manera y compartiendo y bueno, de manera personal, pues a mí sí me ha cambiado mucho. A raíz de la pandemia, pues, eh, tuve como un desequilibrio de verdad emocional y también físico, pero sobre todo fue más más emocional. Eh, tengo como que una, una dicha de verdad con mi familia estar bien, mi trabajo creo que está bien, todo, todo bien. Y eh, como que esa parte que, que padecí en esos espacios de tiempo, pues sí, me hizo así como que, a ver, volte a verte, ¿no? Y gran parte de lo que pues, yo he escuchado en tu taller, pues ha sido justamente como esa guía de, de camino. Y eh, pues tengo dos preguntas sobre todo. Este, sí. Aparte de, de agradecerte muchísimo, pues justamente una que sí me inquieta mucho, porque ahora que he escuchado el HDI de, de donde dicen los decretos y, y dice la pregunta, ¿lo quieres destruir y, y des, descrear? Como que digo, híjole, ¿qué tal si pido algo así? Y, y en voz de eso, pues a lo mejor las a alguien o destruye a alguien. Y como que esa parte es como que la que me mueve y como que ya no puedo, ya no puedo, o sea, como que ya no he podido como un poco avanzar, este, básicamente como que en mis ideales, ¿no? Y la segunda, pues, mi gran propósito de, dentro de muchos que a lo mejor tengo, pues, uno importante que, pues, en esta pandemia me dediqué mucho a hacer ejercicio, de hecho lo hacía, pero pues por el tiempo de mi trabajo, pues, sí, un poco me mentiría dedicarme más, ahorita me dediqué más, pero pues este, ya le busqué por todos lados y creo que estoy como tú, como cuando lo escuché que querías bajar el estómago, este, creo que ahora estoy en esa etapa y me cuesta mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo. Y digo, ya llevo tiempo, o sea, no es que apenas de la pandemia, pero de la pandemia pues me dediqué más y eso me ayudó cuando empezamos justamente con las mañanas milagrosas al levantarnos temprano, pues mucho más más tuve tiempo de poder empezar a hacer más ejercicio entonces pues por ahí como que pues me, me guiaras no en esos dos este, aspectos que tengo y pues agradecerte, muchísimas gracias y felicidades por lo que eres
0: Felicidades Ma, eh, perdón Yesenia, felicidades mira, te, te voy a comentar eh, buscando las palabras que espero que de ahí arriba bajen a, a través de mi voz para ti, ¿no? Mira, punto número uno con respecto a la primera pregunta. Yo creo, honestamente, por experiencia de vida, que esos miedos que tenemos de lastimar a otras personas, etcétera siguen siendo excusas, pretextos y justificaciones de nosotros mismos para no ejercer nuestros propósitos y nuestra, nuestra, nuestro... Este, nuestra misión en la vida. Eso es parte de una fantasía, es parte de esa caja. ¿Sí me explico por qué? Porque tú en realidad, o sea, en la realidad, cada quien es dueño de sí mismo y de su existencia y de su vida. Todo lo demás es un invento nuestro. Es un invento de la forma en la que nos enseñaron a vivir, la forma que nos enseñaron que tenían que hacer las cosas... Entonces, todo eso es una verdadera fantasía, 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 fantasía. Y nos sirve a nosotros como seres humanos para excusarnos de no hacer lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, la familia, los hijos, la esposa, etcétera, muchas veces, sí o no, son pretextos, excusas y justificaciones para hacer lo que queremos hacer. Y nos inventamos. Que yo no hago esto, que yo no hago aquello porque tengo una pareja, porque tengo unos hijos, porque tengo esto, porque voy a hacer aquello, porque chance y descuido a esta persona, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues todo eso es una fantasía, es una ilusión. Esa ilusión, obviamente, la mayor parte de las veces nos tiene agarrados para hacer lo que queremos hacer. Pero ese agarre es una cosa en nuestra cabeza, no es una realidad. Son unos lazos que nosotros mismos mentalmente nos hemos trazado y que nos sirvan como excusa, pretexto justificación para no ir por nuestros sueños, por nuestras metas, por nuestros objetivos. Entonces, con, el amor del, con todo el amor del mundo, nosotros debemos tomar nuestros sueños y requerimos enrolar al mundo a nuestra visión, a nuestra, a nuestra, ¿cómo se llama? Yo ya se los decía, que es el enrolamiento, ¿no? El enrolamiento es yo tengo un sueño así de este tamaño. Voy a inspirar al mundo a cumplir ese sueño. Si en el camino uno que otro se inventa que porque yo estoy cumpliendo ese sueño, él se está lastimando o yo lo estoy lastimando o yo me invento que lo estoy lastimando pues está, está jodido el asunto. Seguimos teniendo esas ataduras en nuestra cabeza que nos hacen creer eso, ¿no? Pero esa es una fantasía. No es la verdad, no me escuches con que te estoy diciendo qué hacer, pero observa en otra perspectiva esa, eso que te impide tomar esas acciones. Lo que le vaya a causar a las otras personas es parte de sus propias ideas de las otras personas. Entonces, cuando hagas algo, libérate de la culpa. Deja a un lado la culpa, deja a un lado eh, la fantasía de la, de la culpa. ¿Sí me explico? No hagas las cosas por lastimar a alguien, pero tampoco hagas las cosas pensando que vas a lastimar a alguien. Ese es el mensaje. ¿Sí me explico?
2: Haz sí, lo que te sí. diga tu
0: corazón, haz lo que te diga tu alma y olvídate de los demás. Olvídate del qué dirán, olvídate del qué pensarán Olvídate de si les vas a hacer bien o les vas a hacer mal. Cada quien tendrá su experiencia y su vida. Y cada quien tendrá, el, eh, tendrá que tener el valor de hacer sus propias cosas. Si esta existencia que yo tuve, si este viaje hacia mi propósito de vida le marca la vida a alguien más para su propio despertar, para su propia experiencia, pues fantástico. Y si no lo demás, de verdad o sea, es una fantasía, te lo digo de corazón, ¿sale? Así que yo hoy día, pues decidí hacer mi propósito, yo decidí ejercer mi propósito y que me quiera seguir fantástico y ahí vamos a, a, a impactar la vida de los demás, ¿no? Si la quieren impactar junto conmigo, si los enrola, fantástico, si no los enrola, bueno, pues que hagan su propio propósito, ¿no? Y que vivan sus propias experiencias. Y de la segunda pregunta que hiciste, pues eh, de eso que tú, que tú quieres realizar, como que va un poco en el mismo sentido, ¿no? Pues ejércelo, o sea, ejecútalo. Disfrútalo, sobre todo disfrútalo. El ejercicio, tu, tu experiencia que quieres vivir, disfrútala. En el camino, disfrutándolo y haciéndolo con amor y haciéndolo con compasión, etcétera, te vas a dar cuenta que otras personas van a ver algo más. Y de liberarse de la culpa y de liberarse de los, de los apegos que tenemos como seres humanos, pues te vas a encontrar con otras cosas. Así que bueno, pues espero que ahí encuentres algunas respuestas. No, no quiero decirte okay, que. Así, gracias. Descúbrelo en el camino. ¿Sale? Gracias. De nada, adelante, Ale. Mira, pues agradecer.
3: Agradecer este, a todos los compañeros que están con nosotros en el taller, pero este, hoy me doy cuenta que el vivir es eso, es reaccionar y accionar, y sobre todo seguir accionando, seguir en la acción sin eso, sin miedos, sin pensar y tampoco, como tú lo vuelves, lo, lo repito como tú lo dices, sin pensar en lastimar en, a alguien, actuar, actuar y ver qué es lo que Siempre en positivo, obvio, ¿no? Y para sumar y no restar. Y ver qué es lo que el universo te tiene preparado para ti, ¿no? Y todas estas cosas que ya tengo como herramienta me han servido bastante. ¿No sabes? Hace como tres días me, me encontré un monedero con 300 pesos. O sea, sí sirve. De que funciona, funciona. Entonces, y se me han abierto así... Muchas, muchas situaciones en las que me he desprendido tan fácilmente de gente que, pues, no me serví. Bueno, no, bueno, ¿cómo ocupo la palabra? No me, no me, bueno, sí, no me servía para avanzar, ¿no? Y solitas, solitas se van separando, solitas, este, el universo, lo que sea, las va haciendo a un lado. Pero yo ahorita sé que me las puso el, el, la vida para aprender. Y no sabes cómo aprendí de esas personas, ¿no? Este, los deseos las situaciones han dolido, sí. Pero hoy me doy cuenta que ya no sirve el drama ni el trauma. Que lo tomemos en el momento que es, lo vivamos, lloremos, vivamos. Este, Todas esas situaciones, pero no nos sigamos con ese dolor enganchándonos, enganchándonos a ese dolor porque nosotros lo decidimos, nosotros como personas decidimos seguir ahí. ¿Para qué? Pues como para manipular, para sentirnos las víctimas, pero eso no nos sirve. Hoy me doy cuenta que eso ya no me sirve y que gracias a este taller que estoy viviendo, que estoy tomando, me estoy dando cuenta de esas cosas. Cada día cacho muchas, muchas cosas más. Te lo agradezco, Rodrigo, y agradezco a todos mis compañeros que me han dado esas sabidurías, esas aportaciones que cada uno me ha dado, que me han reprogramado a mí. Hoy lo agradezco muchísimo. Gracias a
0: todos. Esa es mi aportación. Gracias, Ale. Bueno, solo quiero comentar, hace rato se me olvidó y ahorita lo volvió a decir Ale. La bendita pandemia es una bendición. Es una bendición porque así como mucha gente ve como que la parte oscura y que lo malo y que no sé qué, y que nos manipulan y que, no, y que nos tienen aquí cerrados, este, que no sé qué, que no sé cuánto, que las vacunas y que la, el complot y que no sé qué, tantas cosas. Así también dentro de eso, porque para el universo, pues tanto esa parte positiva como la parte negativa están implícitas. Porque para el universo no hay nada malo ni bueno. O sea, para Dios, para la vida, es parte de su existencia, de su creación y de lo que estamos haciendo aquí como humanidad, porque es una conciencia colectiva. Dentro de esa creación conjunta, pues la, la pandemia es algo necesario para esta humanidad y a su vez es algo innecesario para la humanidad. Pero para la parte necesaria, como seres humanos, lo que nos corresponde aprender de todo eso es muchísimo, muchísimo, impresionante, grandísimo. Es un proceso de introspección. El estar en una cuarentena es un proceso de introspección y es tener un aprendizaje, es tener una reflexión. Es como lo que les decía, es preguntarnos como humanidad qué carajos estamos haciendo, para qué carajos vivimos, para qué carajos hacemos, para qué carajos trabajamos, para qué carajos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una llamada de atención y para el ser humano debería ser un despertar y qué bueno que lo sea y qué bueno que a veces nos duela para que podamos decir, ay cabrón, hay otra cosa. La cosa es otra, la cosa es otra. ¿Me explico? Así que bendita pandemia. Adelante, Miroslava. Hola,
2: buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Este, Fíjate que yo quiero compartirles una experiencia, Rodrigo, a la par de que en el taller anterior entré yo aquí a, este, a disciplinarme, a reeducarme con todos los propósitos que, que nos compartes en el taller, etcétera, empecé yo también un proceso este, de lo que es espiritualidad. Y quiero aclarar, no es religioso, es muy diferente a la parte religiosa a la parte espiritual. Entonces, en ese proceso que yo comencé, este, pues... Yo empecé a tener precisamente eh, eh, regresiones mentales, o sea, viajes que se hacen a, a, de la mente como lo que hacemos en, el, en la hipnosis este, transformacional de alto impacto, donde llegas y empiezas a viajar y visualizas esto, lo otro, y empiezas a encontrar detalles de tu vida que, pues, dices, los voy a cambiar, ¿no? Acá también hacíamos ese tipo de trabajo. Y ahí, pues, bueno, yo eh, me di cuenta de muchísimas cosas me di cuenta de cosas como, por ejemplo, que sí es cierto, o sea, yo ya conocí el propósito de mi vida, y uno de los propósitos de mi vida es llegar y este, ayudar, dar paz y armonía a la gente que está a mi alrededor, pero yo no lo aceptaba porque a mí, pues bueno, me dicen, no, es que tú tienes que llegar y estudiar y trabajar y dedicarte y que te importan los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo llegué a través de lo del taller, este, y a través de toda esta transformación tuve la oportunidad de llegar y empezar a tomar ya las riendas de mi vida de a ver, yo soy, soy un ser de luz que tengo ganas de llegar y armonizar a la gente, llegar y ayudarles a encontrar su camino ¿Qué decisiones voy a empezar a tomar? Y todo esto ha, ha venido cambiando precisamente mi vida sí este, Sí, sí tengo necesidades económicas como mucha gente sin embargo, esas necesidades vienen siendo resueltas todas en el camino, porque pues bueno, yo ya no me esfuerzo tanto en esa parte porque se me van abriendo las puertas, este, realmente cambió tanto mi vida, tanto este taller como lo que fue mi taller este de, de crecimiento espiritual, al punto de que pues bueno, yo también, al igual que tú dije, quiero, o sea, yo quiero ayudar a la gente, pero quiero retribuir de lo mucho que he obtenido, entonces, eh, me, me desarrollé como instructora igual de todo lo del proceso de espiritualidad y ahorita pues a eso me dedico los fines de semana, yo llego y, y doy ese tipo de talleres y la verdad es que para mí ha sido súper enriquecedor, perdón. y algo de lo que por ejemplo nos estabas platicando de por ejemplo de la película esa de los bebés que tienen un complot allá arriba y que no sé qué, o de la película de Soul, son puntos y son temas que efectivamente nosotros vivimos en el taller de transformación espiritual. Y la verdad es que, aunque uno lo ve en película, en caricatura, esto, el otro, eh, hay mucho de eso en, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, a mí la verdad me ha venido a complementar muchísimo la vida, me ha gustado muchísimo todo esto. Y ahí también aprendí, este, he aprendido muchísimas cosas, pero dos que quiero transmitir en este momento. La primera, nosotros aprendemos de dos maneras, a través del amor y a través del dolor. Cuando yo tuve esta lección, llegué y dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de sufrir y ya no voy a aprender más a través del dolor y voy a aprender a través del amor y a través de todo lo que también nos has este, enseñado tú con todas las técnicas aquí este, en, en las mañanas. Te lo puedo decir, o sea, hay cosas que llegan y me duelen, pero como dice Ale, ya no sufro. O sea, ok, sí si me dolió esto, Llego, puedo ver las cosas de una manera más objetiva, puedo tomar mejores mis decisiones y me siento yo muchísimo mejor. Esa es una de las grandes lecciones. La otra lección es que, bueno, nosotros ahí en, este, en las meditaciones espirituales manejamos lo que son los cuatro cuerpos, que es tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual y tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es ahorita en esta tercera dimensión donde nosotros nos encontramos es a lo que le damos más importancia, pero si nosotros trabajamos el cuerpo mental, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el taller contigo? Bueno, al menos yo así lo quiero ver, que estoy trabajando mi cuerpo mental, y mi cuerpo espiritual, precisamente con, conectándome con la gran fuente, con, este, con el universo, con como le quiera decir la gente, y estar en paz, en esa armonía que necesito, por supuesto que me va muy bien, y eso me ayuda a alinear estos cuatro cuerpos, que es el emocional, el espiritual, el mental, y por ende se nota en el cuerpo físico. Yo ahorita este, empiezo con alguna molestia en una rodilla, a ver, llego, me siento y con los ojos abiertos hago una meditación de qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy este, desviándome y el dolor desaparece. Así, literal, el dolor desaparece. Evidentemente, todo esto, todo este conocimiento o como dice Ale, toda esta sabiduría se viene porque yo también abrí mi mente, porque yo también estuve dispuesta a aprender y estuve dispuesta a desaprender cosas para llegar y nutrir mi mente de cosas.
0: Se cerró tu micrófono, Miguel. Ya, ahí ya está abierto. Ah,
2: les decía que hasta aquí era mi aportación.
0: Ah, perfecto, perfecto. Pues muchas felicidades por todo ese trabajo, la verdad es que bueno.
2: Sí, yo ya sabía.
0: Les agradezco todas esas, esas eh, frases, ese agradecimiento. También les comento que reconozcan ese, ese trabajo en ustedes, reconozcan esa disciplina, recono reconozcan esa apertura que han tenido. Felicítense, apapáchense y vean eso, ¿no? Vean, reconozcan eso porque es importante también para ustedes. Quienes han hecho esos cambios han sido ustedes, quienes se han permitido entender eso son ustedes. Muchas veces nosotros, los terapeutas, o los coaches, o los entrenadores, o los facilitadores, etcétera, pues somos a veces un canal para que ustedes reciban la, la, la información, pero la información no tiene valor si ustedes no lo aplican, si ustedes no tienen la disciplina, la disposición de aprender, la apertura, etcétera. Así que bueno, pues ahí está la información, ahora aplicarla y a ejercerla, nos vemos el día de mañana, vamos a hablar un poquito más de esto que, que significa pues aquí la vida y lo que sigue y vamos a, a aplicar nuestro propósito en la vida. Así que no tengas miedo de tu propósito, deja lo que fluya, deja de negarlo, ejércelo y hasta puedes cobrar por él. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.